0: Есть такое ошибочное мнение, что для того, чтобы стать успешным блогером, нужны исключительно хард-скиллы, научиться привлекать подписчиков, научиться вести блог, научиться продавать и так далее. Это действительно так. Эти навыки нужны. Но настоящий блогерский успех, ровно как и успех в любом другом деле, на самом деле лежит не только в хардах, но еще и в софт-скиллах. Именно поэтому... Третий сезон подкаста матери бложья», который прямо сейчас вы смотрите или слушаете, мы посвятили софт-скиллам, какие софты нужны блогеру, про то, как их развить, какие-то детали, нюансы, как их развиваю я, как их развивают гости. В общем, после первых двух сезонов, которые были про блогинг, про продажи, про бизнес, у нас третий сезон становится таким более мягким, но при этом на самом деле супер важным. Я уже в прошлом сезоне это затрагивала. Именно в софт-скиллах лежит большой рост и большое развитие. Потому что на хардах можно доехать до 100 тысяч рублей, 200, правильно я склоняю или нет, я не знаю, или 200, 300 или 300. Неважно, всегда у меня были проблемы с числительными. Но миллионы выше — это уже чисто софты. Меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь веду этот подкаст и рассказываю в нем обо всем, что связано с миром социальных сетей. Как вести блог, как его продвигать, как его монетизировать, и как при этом успевать жить. Подкаст Саши Митрошиной «Матерь бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Генеральный спонсор этого сезона – Продамус. IT-сервис для экспертов, блогеров и инфобизнеса. Продамус позволяет интегрироваться с платежными сервисами и получать деньги из России и из-за границы. Иметь сайт для этого не обязательно. Бесплатная онлайн-касса. Встроенная рассрочка с одобряемостью до 89%. процентов, Подключение за один день для самозанятых ИИП. По промокоду METROSH на 23 скидка 20% на подключение и первые 100 тысяч рублей без комиссии. Я давно пользуюсь Продамусом на всех проектах и вам рекомендую. Под хард-скиллами или твердыми скиллами, как правило, подразумеваются некие навыки, которые очень легко проверить и оцифровать. Это когда мы что-то умеем делать руками, например, написать код или сделать дизайн написать сценарий для сторис, То есть это можно показать кому-то, это можно очень легко проверить, и это что-то такое, знаете, очень материальное. Часто еще, знаете, как говорят, что хард-скиллы — это более такие узкоспециализированные вещи, которые часто даже применимы на конкретном предприятии или в конкретном бизнесе. Вот конкретный твердый навык. А софт-скиллы, в свою очередь, это такие штуки, которые применимы абсолютно в любой сфере и абсолютно в любой нише, и их оцифровать и увидеть гораздо сложнее, но при этом на результат они влияют просто, радикально. Это такие вещи, как умение коммуницировать с другими, умение работать в коллективе, умение быть ответственным и дисциплинированным, умение вести переговоры, публично выступать убеждать других людей в своей позиции, аргументировать там, фактами и так далее, вовлекать людей. Эмоциональный интеллект — это тоже софт-скилл. В общем, вещи, которые нас переводят на новый уровень, вещи, которые позволяют себя продвинуть, которые позволяют лучше вписаться в социум, которые позволяют эффективнее работать и применять вот эти свои узкие хард-скиллы. Все это софты, и без них развитие и рост на самом деле невозможны. Я вот раньше об этом не знала. Когда я начинала только свою карьеру блогера, это было лет 6-7 назад, ну, точнее как, я блогер с 12 лет, но именно профессионально я веду блог, я считаю, с момента, когда я уволилась из найма. А это где-то 6 лет назад. И я вообще ничего про софты не знала, я даже это слово не знала, если честно. Напишите, кстати, в комменты, кто тоже раньше не знал про софт-скиллы. Может быть, кто-то из вас прямо сейчас от меня э, это узнает. И это, кстати, круто очень, если это так. В общем, раньше я думала, что успех заключается в том, чтобы уметь что-то делать своими руками. И я училась на журфаке, например, как продюсировать радиопередачу. И я стала работать продюсером. И это правда, на самом деле, было нужно. То есть я пришла работать на радио, я пришла работать в индустрию, и я уже все умела смонтировать там что-то, еще что-то сделать. Но достаточно быстро тогда оказалось, что чтобы конкурировать, чтобы тебя заметили, чтобы эффективно работать, нужно что-то еще. Например, мне как продюсеру надо было договариваться с гостями, чтобы они пришли к нам на передачу, выступили, или чтобы они по телефону дали какой-то комментарий. И я там как-то быстро начала нахватываться каких-то фишечек, как позвонить, что сказать, как убедить человека, что ему нужно дать этот комментарий, что это ему выгодно, чтобы он прям обязательно был на связи. И как-то неосознанно я начала реально тогда развивать софт-скиллы. Плюс я, по-моему, рассказывала эту историю, как я вообще осталась работать на радио, как меня взяли в штат. Я же пришла на практику, я пришла просто как обычная стажерка, практикантка, журфака, там, на третьем курсе, по-моему, это было, на радиостанцию «Москва-ФМ». И мне там так понравилось, что мне очень захотелось остаться. И я стала постоянно проявлять инициативу. Там, куда-то надо поехать, я. Что-то надо сделать, тоже я записать какой-то репортаж, пойти стрит-токи записывать, тоже я это буду делать. То есть очень, на самом деле, сильно я тогда выделялась среди других студентов за счет того, что я просто проявляла инициативу, старалась быть коммуникабельной, ответственной, все делать, все пробовать, за все браться. И это тоже было проявлением софт-скиллов. Потом, уже в дальнейшем, когда я уволилась, когда я ушла быть блогером, эта история продолжилась. Тогда я тоже еще не осознавала, что там какие-то софты, что-то там надо делать, но я заметила, что очень приятно работать с ответственными людьми, очень приятно иметь дело с людьми, которые хорошо умеют коммуницировать, которые способны вежливо общаться, которые эмпатичны. Я такая, хм, мне тоже так надо. И я стала развивать в себе эти качества. Дисциплину, ответственность, вот сказано, сделано, соблюдение дедлайнов — коммуникацию, то есть я просто смотрела на людей и старалась понять, что мне нравится в коммуникации, что не нравится, и применяла на практике. Плюс читала книжки и работала еще с психологом. Там тоже на самом деле софты очень сильно прокачиваются. И года через, наверное, два или три я заметила, что я выделяюсь, например, среди других блогеров тем, что я сильно ответственнее средней температуры по больнице что мне проще вести бизнес-коммуникацию, что я являюсь надежным партнером для своих партнеров. То есть я стала замечать, как вот этот фокус на софт-скиллах стал давать свои плоды и напрямую влиять на развитие моего бизнеса, потому что во мне стали видеть ответственного человека, хорошего партнера, хорошего исполнителя, ну, как блогер, например, хорошую рекламную площадку, которая не просто, не знаю, трафик принесет, клики, конверсии, но еще и все в срок сделает, согласует и так далее, и так далее. И когда я начала изучать тему софтов в целом, я поняла, что на самом деле это львиная доля успеха. И на самом деле, помимо твердых навыков научиться снимать сторис, продавать им и так далее, очень важно любому человеку, который ведет блог и делает бизнес, там, экспертный бизнес, не знаю, блогерский бизнес через рекламу монетизируется, очень важно прокачивать себя и с мягкой точки зрения. И сегодняшний выпуск посвящен именно этому. Я выделила 10 основных софт-скиллов, которые прям необходимы блогеру, на которые нужно обратить внимание, которые нужно прокачивать. И на каждой из них либо выписала, какую книгу прочитать из тех, которые я сама читала и рекомендую, по которым я сама разбивалась, либо какое видео посмотреть, потому что некоторые темы уже были затронуты у меня на ютубе, у меня в подкастах. Ну что, погнали. Первый софт-скилл на самом деле самый популярный. Везде вообще в интернете будут говорить именно про него, когда заходит речь о софт-скиллах, но он реально самый важный. И во всех бизнес-книгах он подчеркивается, и на него самое большое внимание. Это эмоциональный интеллект. Это умение понимать свои эмоции, распознавать их, умение понимать и распознавать эмоции других людей. Звучит просто, на самом деле часто нифига не так. Как это проявляется? Если у нас прокачан эмоциональный интеллект, то мы более терпимы к другим людям. То есть мы лучше их понимаем. Мы не всегда начинаем резко эмоционировать и как-то реагировать агрессивно на поведение другого человека. Это не значит, что мы терпилы там и просто терпим какое-то скотское отношение к себе. Нет. Это про то, что мы просто более мягкий, более гибкий и более понимающий, особенно если речь идет о достижении каких-то наших целей. В целом, умение воспринимать и принимать разные точки зрения, которые отличны от нашей, отсутствие деления мира на черное и белое — это тоже проявление эмоционального интеллекта, и оно каждому блогеру пригодится. Потому что что такое блог? Это на самом деле место столкновения абсолютно разных картин мира. Интернет — это... То, где сталкиваются люди, которые в жизни никогда бы не столкнулись. И каждый блогер, каждый публичный человек, у которого даже, не знаю, 100 тысяч подписчиков, 100% с этим сталкивался или столкнется в ближайшем будущем. Потому что когда ты публично проявляешься, люди приходят и начинают высказывать свое мнение. И не всегда оно такое, как у нас. Опять-таки, еще раз, это не значит, что мы должны терпеть какие-то оскорбления или неприемлемое поведение. Нет. У меня здесь позиция однозначная. Что-то не нравится, можно банить, можно удалять. Не обязательно вступать в дискуссии. Но при этом сама концепция, что мы воспринимаем разные точки зрения, понимаем эмоции людей как-то ориентируемся вообще э, в том, что чувствуют другие люди, зацикливаемся не только на себе, понимаем свои эмоции, понимаем свои реакции. Это все супер помогает в ведении блога, потому что сразу это делать проще, сразу это как-то все понятнее. И не бывает каких-то эмоциональных срывов Плюс туда же умение признавать ответственность за свои ошибки Я считаю, что это тоже в эмоциональный интеллект входит Это очень сложно, но это навык, который тоже важно прокачивать У каждого блогера были или будут ошибки Что-то сказал неправильно, поступил неправильно Где-то, не знаю, прорекламировал что-то не то И порой возникает необходимость извиниться или признать, просто сказать И это тоже проявление эмоционального интеллекта Я считаю, что это супер важно. Помните, я недавно проводила пресс-конференцию по налоговому процессу, по своему уголовному делу, и я признала свои ошибки. И многие тогда написали респект именно за это. То есть многие написали, что очень круто конкретно, что ты признаешь свои ошибки. Вот так. То есть у меня еще и лояльность на самом деле аудитории выросла от этого. То есть уважение подписчиков подросло после этой пресс-конференции несмотря на то, что я там говорила, вот я совершила такие-то ошибки. Кстати, запись этой пресс-конференции, если что, висит у меня на YouTube в разделе трансляции. Кому интересно, посмотрите. Какие книги я тут посоветую для развития эмоционального интеллекта? Вообще, я посоветую с психологом работать на эту тему, если честно, потому что в первую очередь психотерапия помогает э, разобраться в своих эмоциях, а когда мы в своих эмоциях разбираемся, нам легче в чужих разбираться. То есть не бывает такого, что мы свои не понимаем, чужие понимаем. В целом работа с эмоциями она завязана на базовом понимании этой сферы в целом. Но помимо психотерапии. Очень хорошо эта тема раскрыта в книге «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Но это, наверное, классика. Все ее знают, прочитайте, если не читали. Хорошая книга. И базовая классная книга так и называется «Эмоциональный интеллект». Автор ее Дэниел Голман. Второй софт-скилл это адекватное отношение к критике и умение ее выдерживать. Опять-таки, речь не о том, что кто угодно может вам говорить что угодно. Я против такой концепции. Но мир так устроен, что критика была, есть и будет. Что негатив был, есть и будет. Хейт, какие-то вообще радикальные оскорбления, пассивная агрессия, все это будет в социальных сетях, и все это будет, если вы проявляетесь, если у ваших социальных сетей есть хоть какой-нибудь охват. По этой теме советую посмотреть выпуск из первого, по-моему, сезона да, из первого сезона Матери Бложьей Хейт в блоге и что с ним делать. Я там рассказываю про э, свое понимание хейта: что это вообще воронка, и что это нормально, что это адекватно. Рассказываю свою позицию. Посмотрите, послушайте на любой площадке. Но критика, она не только про социальные сети. Вообще, критика и обратная связь это один из ключевых секретов успеха в любом деле, точнее, умение ее давать, умение ее принимать. Мы с командой, когда читали книгу «Нет никаких правил», это книга про корпоративную культуру компании Netflix. Прочитайте, она просто офигенская. Там рассказывается, как у них все устроено, как устроена работа в команде. И это что-то, что нам так понравилось, что мы сразу же стали это внедрять. Да и в бизнес-школе мне тоже про это рассказывали, что культура обратной связи — это та среда, в которой развитие и изменения происходят лучше всего. То есть самое худшее, что может быть для вас, это если окружающие вас люди боятся вам что-то сказать, боятся дать вам обратную связь, боятся сказать, что им что-то не нравится, некомфортно, что-то можно сделать получше. То есть если вы такой начальник-самодур, которому слово не скажи, то, скорее всего, очень много слепых зон, в которых вы тупо неэффективны. Поэтому мы достаточно быстро стали внедрять сессии обратной связи командные, сессии обратной связи личные и в целом развивать вот это умение принимать обратную связь, негативную в том числе. Это сложно, это против нашей природы. То есть человеку очень сложно всегда даже думать о том, что кто-то будет его критиковать и говорить, мне там вот это не нравится, вот это. Но стоило только перейти этот барьер, ну, потому что головой ты понимаешь необходимость. Оказывается, что это просто какой-то дар богов, а не концепция. В итоге у нас сейчас очень просто с этим. То есть можно напрямую сказать, что нравится, что не нравится. Никто особо не стесняется это сделать. Понятно, что мы не ругаемся и не критикуем там супер сильно. просто говорим, там, мне некомфортно вот это, или есть предложение делать вот так-то. И это вывело нашу команду на новый уровень. Соответственно, если вы внедрите у себя в команде, у себя в окружении, в отношениях даже, то есть мы в отношениях тоже даем обратную связь на отношения постоянно, то у вас сразу все результаты пойдут вверх. Я сейчас подумала, что есть результат отношений, какой там результат может пойти вверх. Ну, качество, наверное, отношений, удовлетворенность, комфорт в отношениях. Это все повысится, скорее всего. Поэтому... В принципе, умение выдерживать обратную связь, умение давать и налаженные процессы, потому чтобы у вас вокруг вас была среда, которая позволяет вообще критиковать и давать обратную связь, ну и положительную в том числе, это очень важный залог роста. И это тоже soft skill, который тоже можно развить. Ну, собственно, что посмотреть, что почитать, я сказала. Это выпуск про хейт. Все ссылки будут в описании и там на YouTube тоже сверху появится окошечко. И книга нет никаких правил про корпоративную культуру Netflix. Пункт номер три — это коммуникабельность и способность работать в коллективе. Это только кажется, что блогер — это такой один в поле воин. И поначалу мы все такие одиночные бойцы, все делаем сами, либо с какой-то очень небольшой командой, буквально несколько человек. Действительно, у блогеров часто обороты завода какого-нибудь, предприятия, при этом сотрудников может быть не так много. Ну, таковы реалии нашей экономики. Тем не менее, если вы не умеете коммуницировать, если вы не умеете взаимодействовать с людьми, с партнерами, с подрядчиками, с клиентами, с заказчиками, то далеко вы не уедете. И далеко ваш бизнес тоже не уедет. И речь не только о том, чтобы, не знаю, вежливо общаться с подписчиками. В целом, рост любого человека на самом деле зависит от того, насколько он умеет взаимодействовать с другими людьми насколько он может добиваться своей цели, доносить свои мысли, учитывать интересы свои и другого человека, разговаривать так, чтобы коммуникация шла к какой-то цели, делать это мягко, вежливо, адекватно. Вот такие вещи, они на самом деле супер влияют. И я какую книжку читала на эту тему? Давно еще причем. Очень простая, очень базовая Дейла Карнеги, как завоевывать друзей и оказывать влияние на кого угодно. То есть на самом деле там суперпростые вещи были написаны, ну я их как-то просто запомнила, начала использовать, и уже стало получше. Поэтому советую тоже прочитать тем, кто, как и я, не был вообще в курсе того, что коммуникацию можно прокачивать. Просто знайте, что без навыка коммуникации у вас ни партнера не будет нормального, ни команды не будет нормальной, ни отношений внутри этой команды, соответственно, роста тоже не будет. То есть будете один, и все. И даже, скорее всего, отношения с подписчиками тоже туда попадут, потому что коммуникация — это коммуникация везде. С друзьями, с партнером, с детьми, с сотрудниками, с подписчиками тоже. Везде один и тот же навык используется. Поэтому имеет смысл его прокачать, потому что применяется он везде. Если вы все это время думали, окей, при чем тут блогерство, почему мы говорим про какие-то бизнес-штуки, ну, во-первых, блогерство — это такой же бизнес, как и другие бизнесы, просто завязанные на личном бренде, на социальных сетях. А во-вторых, у меня для вас есть четвертый пункт, который уже более ассоциируется с блогингом. Это креативность и нестандартное мышление. Творчество, на самом деле, это тоже навык. Его тоже можно развивать. Это не что-то, что нам дано изначально. Такой же софт-скилл, как остальные софт-скиллы. Что я делала? Я читала книжку Муза не придет офигенская книга. Там написано, как вообще работает творчество, как работает креативность, какие есть факторы для этого. Я просто двигалась, как там написано, и все. И еще одна классная книга: Кради, как художник. Очень популярная. Думаю, что многие читали. Если не читали, то прочитайте. Блогинг и создание контента — это творческая достаточно профессия, поэтому этот скилл всегда пригодится. Потому что если вы креативный, то, скорее всего, и охваты у вас выше, и внимание больше, и вы можете придумывать новые подходы, новые механики продвижения, новые воронки, новые бизнес-стратегии. Это все творчество, а не только там, типа, рилсы снять креативный. Нет. В целом в бизнесе, в любом, в любой работе на себя, креативность это скорее плюс, потому что позволяет синтезировать что-то новое из предыдущего. И я, допустим, очень люблю это в своей работе, потому что я могу какие новый придумывать, не знаю, форматы новые придумывать, в продажах какие-то заходы новые, и всегда интересно. То есть я никогда не снимаю одно и то же. Может быть, приемы похожие, ну там, социальные доказательства, но и в Африке социальные доказательства. Но, допустим, формат реализации всегда будет разный. То я интервью с учеником сниму, то я скрины из директа поставлю. Это если на таком прям супер низком уровне. А так глобально креативность — это и создание больших инфоповодов, типа челлендж на 10 миллионов за день, Дубай опера, э, бабушатник, не знаю, визуал в бабушатнике. Это и повседневная подача сториз, это и способы продвижения. На самом деле много креативности нужно, потому что если просто делать то, что раньше работало, то это постепенно ухудшается, ну, эффективность падает. Короче, везде нужна креативность, развивайте ее. Хорошо, что это не какая-то высшая математика, а абсолютно доступный любому скилл. И возвращаемся к скучным, взрослым, неинтересным вещам. Пятый скилл у нас — это личная эффективность, планирование и тайм-менеджмент. В принципе, тоже нужно всем. То есть у меня сильный тайм-менеджмент был еще, когда я в универе училась и ни о каком фрилансе, ни о каком предпринимательстве и блогерстве особо не думала. Но вот сейчас особенно пригождается умение распоряжаться своим временем, умение работать эффективно, умение выполнять задачи в срок. Это все развивается. Есть базовая хорошая книга у Брайана Трейси, так и называется Time Management. Я ее лет пять назад прочитала, законспектировала, двигалась по ней. Все. Ну и на самом деле я всегда интересовалась этой темой, потому что у меня всегда это хорошо получалось, а когда хорошо получается, хочется в этом еще развиваться. Я читала разные книги по этому вопросу, выступления смотрела, там, мастер-классы и так далее. Ну, просто дергала разные практики, пробовала применять, и в итоге создала какой-то свой подход. Есть еще одна хорошая книжка на эту тему базовая, называется «Как привести дела в порядок». Автора не помню, к сожалению, но она одна с таким названием. Вот ее тоже прочитайте. Там прям как системно управлять своей жизнью, чтобы все было четко, стройно, ничего не выпадало. Шестой софт-скил для блогера, я считаю, просто must-have. Вот обязательный. Без него никак обязательно его нужно качать. Это навык публично выступать. И также связанные с этим скиллы — это умение отстаивать свою позицию и умение вовлекать людей. То есть людей зацепить и убедить их в чем-то. И плюс еще все это сделать публично во время выступления. Этот навык применяется везде. Это не только сцена напрямую. Это бесплатные вебинары, это прямые эфиры, это давать интервью, это записывать подкасты. Даже в сторис говорить, даже в reels говорить — это тоже публичное выступление, просто короткой формы. Поэтому я считаю, что абсолютно каждый должен в этом практиковаться, и абсолютно каждому это пригодится. Я помню, что в 2019 году я повесила себе на доску желаний, что я хочу публично выступать на много людей. И чтобы вы понимали, у меня там никакие выступления рядом не валялись. Я выступала, ну человек на 50, наверное, меня куда-то звали, потому что я уже была блогером, но не было такой цели. И я начала. Начала собирать все больше и больше, там 100, 200, 500 человек. Начала выступать офлайн, онлайн, вести вебинары, бесплатники потом каждый год пошли последний бесплатник у нас собрал где-то 100 тысяч регистраций, и в онлайне было 29 тысяч. То есть, представляете, 29 тысяч смотрела на меня в моменте, когда я что-то рассказывала. И я чувствовала себя спокойно и уверенно. Все потому, что я, сколько там, с 19 -го года прошло? 20-й, 21 22 23 Ну, 4 где-то года прошло, и все это время я просто старалась практиковаться в этом навыке. То есть там на самом деле все зависит просто от часов на сцене, которые ты набираешь. У тебя постепенно расширяется зона, как сказать, количество людей, на которых ты можешь выступать. Я помню, что в первый раз выступая на 500 людей, я просто волновалась дико. Я в номере сидела и вот так вот думала, что, что. А потом я вышла, они там все сидят. А я уже была популярным блогером, популярным экспертом, но именно офлайна такое количество не выступало. И я до сих пор помню это чувство волнения, что мне было тяжело. Сейчас я выхожу уже на 2, на 3 тысячи, на 4 даже было, по-моему. В онлайне это уже десятки тысяч, и я уже не испытываю такого волнения, потому что, ну, как растяжение такое произошло через практику. И все это время я старалась читать книжки по публичным выступлениям, ходить на мастер-классы по публичным выступлениям, узнавать тоже приемы какие-то у друзей просто спрашивать, наблюдать, анализировать. Хорошие, кстати. Практика была, когда я после каждого выступления Брала обратную связь плюсы и минусы Либо у кого-то, кто лично присутствовал Либо у тех, кто в онлайне смотрел И просто выписывала Хорошо удалось это, плохо удалось это И на следующем выступлении Старалась минусы исправить, а плюсы ну, Учитывать как свою сильную сторону И вот так вот маленькими шажочками От выступления к выступлению Ну и параллельно, естественно, стараясь больше выступать То есть соглашаясь на предложение, там, организовывая что-то Я и улучшала этот скилл и теперь мне уже легко. Я помню, года два назад мне было очень сложно на камеру говорить. То есть мне было уже легко говорить в эфире, вебинар, допустим, вести, а говорить на камеру было сложно. Я сажала людей, чтобы с ними как-то взаимодействовать, видеть их реакцию, и только так у меня получалось что-то записать. Сейчас нет, можно меня посадить, я буду разговаривать. Короче, это реально навык, это не что-то, что дано. Я вспоминаю иногда, как я начинала в журналистике, я училась на журфаке, мне было лет 18-19, я уже поступила на кафедру радио и делала там первые домашние задания. Надо было на диктофон там, сделать репортаж, записать какой-то аудиофрагмент. Я до сих пор помню, как я сидела под одеялом в Люберцах у себя в комнате и 10-20 раз перезаписывала. Я просто не могла уверенно сказать кусочек текста. Мне не нравилось. То у меня там голос срывался, то какая-то интонация странная была, то я запиналась просто прочитать не могла. И вот так раз за разом, потом уже на радио то же самое делала. Раз за разом получалось лучше. Потом была первая запись на видео. Я помню, когда я работала на радио, мне так нравилось, что там не надо работать на камеру. Я думала, вот это вот вообще халява. Сидишь себе, просто разговариваешь. А еще держаться на камеру мне казалось ужасно сложным. Еще следить там как-то за собой. Сейчас, как видите, легко. Я помню, когда мне впервые предложили записать на видео обзор какого-то смартфона, а я тогда подрабатывала, ну, работала, я бы даже сказала, фрилансером я писала обзоры гаджетов. Тестировала гаджеты, писала обзоры. И мне в одной из редакций, с которой я сотрудничала, предложили, давай на YouTube запишем обзор. Я такая, давай. Пришла такая, думаю, боже мой. Ну, написала сценарий, начала что-то вот, вот так вот говорить, ну нормально вышло на самом деле просто я помню что было очень сложно я не знала как куда себя деть как говорить было страшно как-то некомфортно сейчас как вы видите я спокойно сижу и говорю это просто практика я не училась этому практически никак кроме того что садилась и делала много дублей много раз пробовала соглашалась и все все развивалось поэтому каждый человек может это тоже развить Практикуйтесь, делайте, для блогеров это обязательно, потому что в любом случае вам надо будет выступать, давать интервью, говорить публично, говорить на камеру, вести эфиры, бесплатники вести, ну, продажи делать. Это все навык публичных выступлений, навык убеждения, навык взаимодействия с аудиторией, навык вовлечения, привлечения внимания людей. Здесь что почитать? Очень две важные классные книги. Первая это презентации в стиле ТЭТ. Она такая бело-черно-красная. Эту книгу я конспектировала, знаете, как три раза, мне кажется. Я сначала читала, подчеркивала, потом выписывала все, что подчеркнуто. Потом конспектировала этот конспект, потом выписывала какие-то штуки для внедрения. Она оказалась настолько толковой, настолько крутой и настолько отвечавшей моим запросам, что я очень много вещей оттуда взяла и внедрила. Прям конкретные приемы. Как делать презентации? С чего начинать? на что люди лучше реагируют, на что хуже, на что обращать внимание, что там с жестами делать, как стоять, как двигаться, базовые какие-то вещи, то есть как тему выступления выбрать, как вообще выступать. Она оказалась настолько крутой, что я после нее прям почувствовала разницу, читала очень вдумчиво, поэтому вам тоже советую. И вторая книга, она такая более базовая, она больше именно про влияние, это «Психология влияния», «Челдини». Я думаю, что многие знают, потому что действительно классическая книга по тому, как люди принимают решения, как влиять на людей, как их убеждать в чем-то, всем блогерам советую прочитать. Потому что для продаж, для выступлений, ну, просто must have. Кстати, придумали очень классную тему. Я в этом выпуске называю очень много крутых книг, и мы подумали, а что, если составить бокс из всех упомянутых книг, в этом выпуске, и кому-то из вас подарить. Прям прислать, заказать. Может быть, я там подпишу что-то, пожелаю. Если сможем собрать именно офлайн, и я смогу это сделать. Если нет, там онлайн вам пришлем, неважно. Но постараемся, конечно, бумажные книги. Что нужно сделать, чтобы получить бокс для развития главных софт-скиллов блогера? Если вы прочитаете все эти книги и внедрите, вы просто сверхчеловеком станете. Отвечаю, очень полезно, очень важное. Нужно отметить у себя в сторис, что вы смотрите этот выпуск, добавить какой-то инсайт по желанию. Можете рассказать, почему вам нравится этот подкаст, что вы смотрите третий сезон. Может быть, какую-то мысль выделили. Может быть, просто выложить, как вы смотрите, и отметить. Желательно еще ссылку вставить на выпуск, чтобы ваши друзья смогли тоже перейти и посмотреть. И второй шаг — написать в комментариях под этим выпуском на ютубе, так что, если вы слушаете это в аудиоформате, то перейдите ко мне на YouTube и найдите этот выпуск на YouTube. Написать комментарий с главным инсайтом с этого выпуска. Что вам запомнилось, что вы будете внедрять, какая мысль оказалась для вас ценной. Мне будет очень интересно и ценно это прочитать, как всегда, потому что я, когда рассказываю, я никогда не знаю, что вам зайдет. И часто это оказывается неожиданным. Поэтому напишите, пожалуйста, ну и заодно поучаствуйте в розыгрыше. Сразу же, пожалуйста, добавляйте свой никнейм в Телеграме, чтобы мы смогли с вами связаться в случае вашей победы. Неделю с момента выхода выпуска будет длиться этот розыгрыш. Еще раз повторюсь, разыгрывается бокс книг из этого выпуска весь целиком. Это большая куча, я думаю, будет очень крутая. Э -э нужно отметить в сторис, отметить меня, кстати, очень важно, чтобы я увидела эту отметку. Желательно еще ссылку на выпуск написать, что вам там нравится, что интересно, что зашло Написать, что это самый лучший подкаст, самый лучший выпуск, самый вообще крутой эксперт, что-нибудь такое И второй — написать комментарий под выпуском на YouTube со своим инсайтом Все, погнали дальше Так, мы постепенно движемся к седьмому софт-скиллу для блогера Это правильная расстановка приоритетов Это вообще идея, которая поменяла всю мою жизнь что есть вещи важные, срочные, в которых мы постоянно тонем, какая-то текучка, есть вещи важные, несрочные, которые мы постоянно откладываем. Это стратегия развития, это здоровье, это э, обучение и так далее. И когда я поняла, что очень важно расставлять приоритеты, очень важно выделять время для реально важных задач, что очень важно выбирать, на чем мы фокусируемся, отсекать все ненужное и начала это внедрять в жизнь, конечно, все прям поменялось. Тут ключевая книга — это эссенциализм. Она в двух частях, хотя бы одну прочитайте, это абсолютно гениально, это абсолютно подходит вообще под мировоззрение. Мне кажется, я просто... Моя философия основана на этой книге, это то, как я живу, как я работаю, как я развиваюсь. Основная концепция этой книги в том, что мир предлагает нам огромное количество вариантов, но мы не можем воспользоваться всеми возможностями. Это просто невозможно. Мы не можем выбрать все. Выбирать мы можем какое-то ограниченное количество. И Там рассказывается, как э, сделать правильный выбор, как отсечь потом все остальные варианты, как сфокусироваться, как получать больше, при этом делая меньше. Вот, то есть книга про фокус, про глубину, про приоритеты, про выбор очень мне откликается. Вот прям это прям моя философия. И вторая книга очень маленькая и простая, но прям классная. Она называется как-то типа «Съешь эту лягушку». Я просто ее читала на английском, на русском я не знаю, как ее перевели. Ну, короче, про лягушку. По-моему, Брайан Трейси ее написал. Тоже про приоритеты, про то, что очень важно понимать ключевые задачи на день и начинать не с тех, которые просто рандомные, а именно с ключевых. И в целом приоритизировать свою деятельность. Этим навыком обладают далеко не все, но как только вы его осваиваете, ваша жизнь становится гораздо более... Системной, гораздо более простой, понятный и, самое главное, эффективной То есть вот это то, как надо двигаться к целям Восьмой, восьмой софтскилл это организованность и дисциплина Вы не представляете, сколько вокруг нас неорганизованных людей Хотя вы, наверное, представляете, особенно если вы каким-то своим уровнем организации уже обладаете я на самом деле была удивлена, когда осознала в каком-то возрасте, что такое простое понятие, как дисциплина, как ответственность, присуще далеко не всем. Но поверьте, даже на рынке труда любой человек, который способен соблюдать дедлайны, уже радикально выделяется. Не так-то много ответственных людей, не так-то много организованных людей. Это, конечно, моя суперсила. То есть я всегда качала самоорганизацию, и всегда мне это помогало. То есть я умею не только расставлять приоритеты, я умею не только понимать, что мне надо делать, стратегию выстраивать, я умею просто садиться и делать вещи. Пообещала, что сделаю то-то тогда-то, буду делать то-то тогда-то. И мне, мои партнеры, мои сотрудники всегда давали обратную связь, что это меня очень положительно выделяет среди остальных. То есть как исполнитель, как подрядчик, как партнер, я всегда выгодно выделялась на рынке тем, что я очень организованная, тем, что я за свое слово отвечаю, что я, если взялась за какой-то объем задач, то, скорее всего, его сделаю, либо, если понимаю, что нет, как-то передоговорюсь, изменю условия, ну или там, не знаю, что-то сделаем, короче, не буду пропадать и все. Поэтому всем советую тоже качать дисциплину. Самая крутая, идеальная, интересная, здоровская, я уже не знаю, какие ты подбирать к этим книгам, которые я сюда поставила в этот выпуск, потому что я их всех обожаю. Короче, самая лучшая книга — это «Атомные привычки». Это супер-бестселлер. Она рассказывает о том, как прививать себе культуру небольших шагов по направлению к целям, как вообще это работает, как облегчить выстраивание этой рутины. Я всеми советами из этой книги пользуюсь. Короче, рекомендую. Это прям классика жанра про дисциплину. Кстати, выпуск про дисциплину — это самый популярный выпуск за все сезоны подкаста «Матерь Бложья». Он прям залетел. Там только на Ютубе уже больше полумиллиона просмотров. Девятый софт-скилл — это адаптивность и устойчивость к стрессу. И в целом умение справляться с трудностями. Трудности были, есть и будут. Просто избавьтесь от иллюзии, что можно как-то проходить эту жизнь так, чтобы никаких сложностей не было, особенно на пути работы на себя, особенно на пути бизнеса и блогинга. Всегда что-то будет идти не так, всегда что-то будет просто закосячиваться страшно, и чем выше ваш уровень, тем выше уровень косяков. И здесь не имеет никакого смысла пытаться избегать всеми силами косяков, потому что они все равно произойдут. Ну, понятно, что надо стараться делать свою работу ответственно, не об этом речь. О том, чтобы пытаться не избегать проблем, ошибок, трудностей, а качать свое умение быстро с ними справляться То есть не стрессовать, ну стрессовать все равно будете, ладно, это я уже фигню спорола Не сильно загоняться, не останавливаться из-за трудностей, быстро находить новые решения, в целом быть адаптированным к тому, что, ну, вот что-то пошло не так, окей, давайте сделаем по-другому. Вот у нашей команды этот навык, конечно, прокачан просто потрясающе, потому что у нас уже столько ситуаций было. Э -э недавно вышло видео на ютубе у меня, что делать, когда все идет по пиде? Я там разобрала наши факапы, я разобрала ситуацию с налоговой проверкой, это такое, ну... Не знаю, программное какое-то выступление, в котором я рассказала про мое мировоззрение, мировоззрение команды, как мы справляемся с трудностями, что мы делаем, когда все идет не так, какие фишки мышления помогают мне именно так жить. Обратная связь на него была просто феноменальной. Хотя я когда его выкладывала, ну я переживала. Оно вообще не твердое, то есть это не то, как я обычно веду свой контент. Типа делайте вот так, снимайте сторис вот так. Оно про жизнь, оно про ситуации, про трудности, но при этом и плакали люди, писали. И, как, и, и, и куча знакомых ко мне подошла и сказала, это то, что мне сейчас нужно было. У меня тоже все сейчас вот просто валится. Я поменяла отношения. Поэтому посмотрите его. Я думаю, что по этому пункту оно будет полезно. Оно лежит на YouTube, можете у меня найти. Уже там где-то 100 тысяч просмотров. И десятый навык. Я, кстати, долго думала, это soft skill или нет. Поняла, что это, ну, soft skill точно. Это позитивный настрой и умение поддерживать свой уровень энергии и ресурса. И вот от этого на самом деле зависит абсолютно все. То есть все может идти не так, все может рушиться, что-то 100% не получится. Путь он всегда такой волнистый. То есть общая траектория, общий тренд может идти наверх, но на пути всегда будут кочки, что-то будет не получаться, что-то будет идти не так. И самое главное, это умение поддерживать себя в нормальном рабочем состоянии. Здесь такая программная книга, это, конечно, выгорание сестер на госке. Всем, кто не читал, прочитайте. Там про то, как работать со стрессом, как его перерабатывать, что вообще влияет на наше состояние. Ну, вообще там конкретно про выгорание, но не только. Про жизнь, про то, как жить эту жизнь, чтобы это было комфортно и приятно. И вторая книга — это то, как мы работаем, не работает. Тоже для меня эта книга стала очень важной, очень нужной в тот момент. Там рассказывается про то, что мы не роботы, что нам нужен отдых Как вообще организовывать свою жизнь, чтобы это было эффективно При этом, чтобы мы не скатывались в выгорание Чтобы хорошо нам работалось Потому что есть такая тенденция на переработке На то, что надо просто очень много по количеству работать И это круто И вот эта книга на протяжении нескольких сотен страниц Разъясняет, что это не так Очень хорошая, прям советую всем прочитать Так, мы, получается, разобрали уже 10 софт-скиллов для блогера это эмоциональный интеллект, это умение выдерживать критику, это коммуникабельная способность работать в коллективе, креативность, творческое мышление, умение публично выступать, личная эффективность, тайм-менеджмент, правильная расстановка приоритетов, дисциплина, устойчивость к стрессу и умение поддерживать ресурс и позитивную энергию. Я на самом деле сейчас подумала, что есть еще один важный софт и я его не сказала, это умение выстраивать и отстаивать свои личные границы. Потому что я сказала там про умение выдерживать критику, там готовность вообще к этому. Но умение выстраивать личные границы тоже очень важно. Без этого умения сложно на самом деле вести блог. Ну ладно, давайте дальше, дальше идти. Я поняла, что есть еще, помимо вот этих десяти, есть еще три софт-скилла, про которые я не смогла вспомнить никакую конкретную книгу, никакое конкретное выступление, ничего. То есть я не смогла понять, как конкретно я им научилась. Единственный ответ — это что я научилась им на практике. Что, в принципе, тоже способ освоения нового. Ну, не тоже, это один из основных способов освоения нового, когда мы чему-то учимся на практике. Давайте я вам просто про них расскажу. Ну, они тоже важные. Теперь три навыка без книг. Первый навык — это визионерство. Это умение видеть будущее и умение строить стратегии. То есть умение представлять то, чего еще сейчас нет, и простраивать путь к этому. То есть придумать проект и реализовать его. Придумать какой-то новый подход и реализовать. Понять, куда ты вообще идешь. Не просто делать то, что другие делают. Не просто зарабатывать деньги в моменте. Не просто там сейчас что-то мутить, а дальше, ну, хз вообще что делать. А именно видеть свою стратегию на год, на два, на пять лет понимать, что ты делаешь и зачем, потому что в зависимости от того, какая у тебя цель, действия будут различные для каждого человека. Я вот точно знаю, что когда я начинала вести блок, у меня этого навыка не было. И уже только в процессе, в процессе реализации крупных проектов, в процессе работы с сильными партнерами, в процессе обучения, общения с разными людьми у меня начало что-то вырисовываться. И сейчас у меня уже есть такой навык, что я могу придумать себе стратегию на несколько лет. Я понимаю, куда я иду, что я хочу делать. Я понимаю, какой проект мне реализовать, чтобы он был встроен в эту стратегию, как к нему прийти. То есть у меня уже такая красивая, стройная картинка вырисовывается, а не просто так, продам вебинар, продам рекламу, что-то сделаю, ну, потом разберемся. Хотя на первых порах это тоже было абсолютно круто, это было нужно и важно. Если вы знаете какие-то книги или материалы, которые могут пролить свет на этот навык, я просто не знаю, напишите в комментариях, с удовольствием почитаем. Второй важнейший навык, важнейший просто, это настойчивость, упорство и умение действовать долго без видимого результата. У кого из успешных блогеров не спроси, у всех был какой-то период, когда не получалось ни нихера. Когда ты делаешь, делаешь, результата нет. Это как лед на температуре минус 100 градусов, в который ты плавишь, 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 он не плавится. Хотя его температура повышается, он там минус 80, минус 70, минус 50. И только в 0 градусов он такой хоп, растаял. А до этого ваши действия были невидимы. И вот от того, насколько долго вы способны действовать, дисциплинированно вкладываться, при этом не видя конкретный наглядный результат, то есть на вас не подписалось сразу много подписчиков, не было сразу миллионных продаж, может быть, вообще их сразу не было, продукт не выстрелил. Вот сколько вы способны это преодолевать, столько у вас успеха будет. Очень важно. И третье — это скорость. Это умение быстро находить решение нетривиальных проблем. В принципе, быстро действовать. В бизнесе, в работе на себя, в блогерстве вот, очень важно. Проблемы будут разные, задачи будут разные. И надо тренировать мозг, быстро искать решение. Не сидеть там, не обдумывать по 100 тысяч лет. Не прятаться от этого. А просто идти и очень быстро решать. Если у вас есть что почитать на эту тему, то, опять-таки, повторюсь, пишите в комментарии, соберем полную библиотеку по всем софт потому что эти три софт-скилла у меня остались какие-то неприкаянные, хотя на самом деле они, наверное, ну, одни из самых ключевых, они прям базовые и глобальные. Все, напишите, как вам этот выпуск. Романа мне тут подсказывает, что он очень интересный, что, скорее всего, он вам понравится. Ну, надеюсь, что так. В любом случае, всегда рады вашей обратной связи в комментариях на всех площадках, в комментариях телеграм-каналу выпуска пишите мне и в директ, пишите мне и в телеграм-канал мой, в общем, куда угодно пишите, буду рада прочитать. И, конечно, участвуйте в розыгрыше. В розыгрыше бокса книг, который за отметку в сторизах и за комментарии на YouTube-канале под этим выпуском. Ну а в следующем выпуске вас ждет разговор с очень интересным гостем, это Артем Сенаторов. Будем затрагивать тему Reels и, опять-таки, софт-скиллы. То есть будет много разговоров про жизнь, про мышление. Крайне интересный разговор, я думаю, нас ожидает. Так что увидимся, услышимся. С вами была Саша Митрошина, подкаст «Матерь Бложья». До новых встреч!